0: Meterraum musst du raus und in die kurze Ecke darfst du nicht reinkriegen. Das waren so eigentlich meine wichtigsten Informationen, die ich da so bekommen habe in der Zeit. Wenn du hältst, bist du der
1: Held, wenn ich halt die ärmste Sau auf dem Platz.
2: Als Torwart gibt es nur eine Position und da kannst du einfach deinen Konkurrenten nicht einfach so den Platz geben, um das zeigt, zeigen, dass er auch gut ist.
3: Natürlich brauchst du auch die körperlichen Voraussetzungen, das ist ja auch wichtig. Ja? Ich meine, wenn du dann im Endeffekt dann nur 1,65 Meter wirst oder so groß wie ein Hausschwein, na, dann wird es natürlich auch schwer. Ähm,
4: erstmal ist der, der Torwart ja vielleicht so ein bisschen auch Einzelkämpfer. Ja? Dann muss bei ihm das Verständnis bei uns geschürt werden, dass er natürlich auch Mitspieler hat eine besondere
5: Position
4: dieser, dieser Torwart oder dieses, diese Torwartposition
5: herausragend, weil, weil sie natürlich der Einzige ist, der den Ball in die Hand nehmen darf, während des Spiels und somit natürlich schon eine, eine, eine extra vagante Position hat. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel manche Aktionen in der Bundesliga angucke, wo dann auf Teufel komm raus versucht wird, hinten rauszuspielen und, mich, und man sich dann sein eigenes Grab schaufelt, ähm, ja, am Ende vom Spiel fragt keiner wie die drei Punkte zustande kamen.
6: Die meisten von uns verbinden mit Offensivaktionen eines Torhüters von Jörg Butt geschossene Elfmeter. Und als 05er denkt man vielleicht auch mal an den 29. Oktober 1989, als Stefan Kuhnert gegen Borussia Neuenkirchen einen Abschlag einfach direkt verwandelte. Frei nach dem Motto, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schieß ihn rein. Und ganz vielleicht erinnert sich der ein oder andere an Finn Dahmen, der mit einem scorpion kick mit der Hacke, das Ausgleichstor gegen den VfB Stuttgart 2 für die U23 in der 92. Minute erzielt hat. Aber im Torhüter wird im Allgemeinen der letzte Mann, der absolute Verteidiger gesehen, der höchstens mal offensiv spielt, wenn er in der letzten Spielminute nach vorne eilt, um seine Mannschaft im letzten Angriff zu unterstützen, während er sein eigenes Tor blank lässt. All or nothing. Wer kennt es nicht vom Bolzplatz früher? Vier gegen vier und der Dick muss ins Tor. Torhüter gelten als Wahnsinnige, die sich aus kürzester Distanz Bälle ins Gesicht schießen lassen. Sie gelten als diejenigen, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden können. Und deren Leistungsdruck nicht zuletzt daraus resultiert, dass ihre Position die einzige auf dem Feld ist, die nicht mehrfach vergeben werden kann. Es ist der Kampf um die Eins, um den Platz als Stammtorhüter in der Bundesliga im Torwartland Deutschland, das so viele Weltklasse-Torleute bei Männern wie Frauen hervorbringt. Das ist die Sommerreportage der Hinterhofsänger. Sie trägt den Titel Spielraum zwischen den Pfosten und behandelt das Torwartspiel, das selbst in den fortgeschrittenen Taktikportalen unterrepräsentiert ist. Mainz 05 hat sich in der Spielerausbildung einen Namen gemacht, gilt als Musterbeispiel für einen Ausbildungsverein. Doch gerade in der Torwartausbildung hat sich der FSV einen beachtlichen Status erarbeitet. Wie kam es dazu? Und welche strategischen Überlegungen stecken dahinter? Außerdem wollen wir auf das Torwartspiel der Zukunft blicken, welches den Torwart als zusätzlichen Mitspieler interpretiert und was das für eine Spielidee bedeuten kann. Wir wollen das Torwartspiel der Zukunft verstehen. Dafür müssen wir auch die Entwicklung davor nachvollziehen. René Adler, Stefan Kunert, Achim Bayerlotzer, Sven Hoffmeister, Robin Zentner, Uwe Kams sowie das Institut für Spielanalyse aus Potsdam helfen uns, diesen blinden Fleck im Fußball auszuleuchten. den hau weg haben. Das ist der erste Teil der Hinterhofsänger Sommerreportage. Torhüter und Torhüterinnen nehmen einen besonderen Platz im Fußball ein. Sie sind die einzigen Akteure auf dem Feld, die den Ball in die Hand nehmen dürfen. Darüber hinaus haben sie eigene Trikots, spezielle Ausrüstung und sogar eigene Trainer. Doch trotz ihrer exponierten Rolle ist das Verständnis für die Position des Torwarts sowohl in der allgemeinen wie auch medialen Öffentlichkeit immer noch gering. Noch vor kurzem haben im Vorfeld des Spiels Bayern München gegen den FC Barcelona das renommierte Fachmagazin der Kicker sowie der Sportsender Sport1 einen statistischen Vergleich von Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen veröffentlicht, die jeweils die Antwort darauf versprachen, wer von beiden der bessere Torhüter und dementsprechend Deutschlands Nummer 1 sei. Bei Sport 1 wurden hauptsächlich Informationen zum Defensivspiel und lediglich Passanzahl und Passquote für eine Interpretation des Offensivspiels herangezogen. Der Kicker war diesbezüglich marginal differenzierter. Ein tatsächliches Ergebnis konnte keiner der beiden Faktenchecks vorweisen. Natürlich sind auch die defensiven Statistiken aussagekräftig und ein statistischer Vergleich durchaus interessant. Aber die Art und Weise steht sinnbildlich für das allgemeine Verständnis des Torwartspiels, das sich vorwiegend auf die defensiven Fähigkeiten eines Torhüters konzentriert. Abseits von Neuer und Testegen verschärft sich diese Fokussierung sogar noch. Ein mitspielender Torwart wird auf seine fehlerfreie Passqualität und Quantität reduziert. Wir sind mit Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse verabredet. Über einen befreundeten Journalisten haben wir den Kontakt erhalten und wurden sehr offen empfangen. Steffen, erklär uns mal ganz kurz, wer du bist und was du machst und wo du arbeitest.
1: Mein Name ist Steffen Görsdorf. ich habe Sportwissenschaft studiert arbeite jetzt für das Institut für Spielanalyse, ein Unternehmen, was mein Bruder Carsten Görsdorf zusammen mit seinem Partner Christoph Möller gegründet hat. Sie haben nicht nur ihre Doktorarbeit zusammengeschrieben, sondern ein Unternehmen für Spielanalyse entwickelt. Ich wohne in Berlin und arbeite hier eben als Sportanalyst für viele Bereiche, sowohl für Fußballprofis als auch für andere Sportarten wie ich unterwegs und sage, wo die Spieler mehr aus ihrem Spiel herausholen könnten. Genauso arbeiten wir mit Liegen auch zusammen im Nachwuchsbereich, um eben mehr Talenten den Weg in den Profibereich zu ebnen, genau.
6: Und wie oft wurden jetzt schon torwartspezifische Daten angefragt?
1: <lacht> äh, die Anzahl ist im Bereich 2 anzusiedeln, allerdings kann ich dir gerade nicht sagen, wo die zweite Anfrage herkam, das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, weißt du noch ungefähr, um was es ging? Ich glaube, es ging tatsächlich um konkret ein Torhüter mal. Da hat ein Journalist eine Anfrage gestellt, ob der besonders auffällig war in seinen Stats. Das liegt aber wirklich jetzt schon mindestens drei oder vier Jahre zurück. Dementsprechend waren auch Hannes und ich positiv überrascht, dass wir uns mit den Stats mal wieder auseinandersetzen können. Und auch über die Erkenntnisse, die daraus entstanden sind. Die Perspektive und das Verständnis des Torwartspiels
6: kommen natürlich nicht von ungefähr, sondern sind das Ergebnis von jahrzehntelanger Interpretationen des Torwartspiels, wie es früher praktiziert wurde. Tatsächlich hat es erst in den vergangenen Jahren einen spürbaren Wandel vollzogen und ist damit deutlich komplexer geworden. Eigentlich waren wir mit Marco Rose verabredet, aber der musste leider kurzfristig absagen. So ist das als Bundesliga-Trainer in der Vorbereitung. Doch man legt uns Uwe Kamps ans Herz. Die Borussia aus Mönchengladbach ist für die Saisonvorbereitung 2021 nach Klosterpforte in Hasewinkel-Marienfeld bei Bielefeld gezogen. Corona verhindert nicht nur aufwendige Auslandstrainingslager, sondern auch persönliche Treffen. Um halb sieben abends klingelt das Telefon. Ob es in Ordnung wäre, dass er sich im Hotel in die Lobby, wo ein bisschen was los sei, gesetzt habe für das Gespräch? Einfach so. Bevor ich Uwe Kamps in die Besenkammer zwinge, bejahe ich. Uwe Kamps ist eine Torhüterlegende. Nicht nur als langjähriger Profi bei Borussia Mönchengladbach, sondern auch als Torwarttrainer und Mentor von Marc-André Testegen hat er das moderne Torwartspiel entscheidend mitgeprägt. Als er neu bei der Borussia aus Gladbach war, färbte er sich die Haare blond. Jupp Heinkes sagte ihm noch auf dem Flur, dass er das wegmachen solle, sonst würde er nicht mehr spielen. Ähm, Uwe, du hast mal in einem Interview gesagt, du hättest gerne gesehen, wie weit du mit deinem Talent heute gekommen wärst bei der umfassenden Torwartausbildung. Was können denn die Jungs heute bedeuten, besser als du damals, außer sich die Haare färben?
0: Und herzliche Trikots tragen. <lacht> Nein, ähm, also ich denke schon, dass die ähm, ja, Jungs jetzt von klein auf, also das geht ja eigentlich schon ab der U10 los, äh, Torwarttraining bekommen und irgendwo darauf vorbereitet werden. Auf die ähm, wichtigen Hauptbausteine, das ist dann, ähm, also immer so nach und nach natürlich in den Bausteinen, das ist der Spielaufbau, das ist die Torverteidigung, die Raumverteidigung. Ähm, und die Eins-gegen-eins-Situation. Und ähm, da werden sie natürlich dann dementsprechend drin entwickelt. Ja, und früher war es dann leider so, dass man gar keinen Ansprechpartner hatte und ähm, ja, hat dann geguckt, was macht da der erste Torwart. Man kam als junger 18-Jähriger von einem Düsseldorfer Amateurverein zu einem Bundesligisten, hatte erstmal ein Riesenbrett Training vor sich in der Woche von dreimal Training auf gefühlt siebenmal Training äh, und dann viel, viel intensiver und so weiter und ähm, musste sich so erstmal körperlich einfinden und dann musste man sich halt dann versuchen abzugucken was macht Ulisude da äh, im Training ähm, was macht er da anderes was kann ich für mich da rausziehen ja und Torwarttraining war so einmal die Woche ein co hat das dann übernommen damals der Wolf Werner ähm, so zu meiner Anfangszeit und ähm, ja das war es auch schon an Torwarttraining und dann waren noch so zwei ganz ganz entscheidende Sätze im fünf Meter Raum musst du raus und in die kurze Ecke darfst du nicht reinkriegen. Das waren so eigentlich meine wichtigsten Informationen, die ich da so bekommen habe in der Zeit. Und ähm, ja, daraus musste ich mir dann mein Torwartspiel so mehr oder weniger dann basteln. Ja. Und das hat dann halt gedauert, bis ich da mal so 30 war, wo dann mal so Torwarttrainer dann so öfter mal da waren. Auch mal mit dem Uli Sude, später dann der Dirk Heine, der seine Karriere bei uns dann da beendet hat und ist dann Torwarttrainer und Co-Trainer geworden. Und da bekam man dann natürlich zu sehr ja, später Stunde der Karriere dann die ersten guten Informationen oder oder mehr Informationen einfach. Und hat dann daraus aber auch noch mal sehr, sehr viel in diesem kurzen Zeit. Raum dann auch noch ziehen können und hat einem unheimlich viel gebracht. Ja, und so ist das jetzt heute. Die Jungs machen das von Anfang an und äh, sie sind halt in allen Belangen irgendwo besser. Vielleicht hatte ich ein Talent, ein Talent werde ich gehabt haben und, ähm, und, und, und Sprungkraft und Reaktion und eins gegen eins war, glaube ich, auch ganz, ganz ordentlich. Aber Raumverteidigung, Spielaufbau, ähm, das wäre für die heutige Zeit eine Riesenkatastrophe.
6: Auch bei Mainz 05 hat jemand diese Erfahrungen gemacht und die alte Torwartschule durchlaufen. Sven Hoffmeister ist Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum beim ersten FSV 105 und wie Uwe Kamps in Gladbach ist auch er ehemaliger Torwart der 05er. Heute koordiniert er die Trainingsbeteiligung und was die Torhüter den ganzen Tag, die ganze Woche, im Monat oder aufs Jahr gesehen machen müssen. Wir treffen uns im Bruchweg. Es ist das einzige Interview, das trotz Corona persönlich stattfinden kann. Aber nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen. Der Sommer ist in Mainz angekommen und die Sonne heizt alles auf, was nicht bei drei unterm Baum liegt. Im Mainzer NLZ sind die Rollos runtergezogen. Doch es wirkt, als habe man sich gegen Corona verbarrikadiert. Alle tragen Mundschutz. Ich bin etwas zu früh da und muss warten. Sonst gibt sich hier jeder die Hand. Jetzt bleibt man im Halbdunkeln auf Distanz. Bis Wie viel geht das, uh, U19-Training? Ähm... Uh.
1: Ja, also ich glaube bis 12.30 Uhr. Ich glaube, die haben um 11 Uhr angefangen. Perfekt. Also er kommt dann sofort nach oben. Also er weiß ja, dass sie da sind. Kein
6: Stress, ich wollte es nur wissen. Danke. Sven Hoffmeister ist dennoch gut gelaunt. Ein hochgewachsener Mann, der eine beruhigende Souveränität ausstrahlt. Auf der Pressetribüne geht ein angenehmer Wind. Sven Hoffmeister kommt gerade vom Training der U19. So richtig. Ob er denn in seiner Ausbildung auch schon so viel mit dem Fuß gearbeitet hätte wie heute, möchte ich wissen.
4: Ich habe mir allerdings doch schon mal den Ball hingelegt und habe ihn dann einfach weggeschossen. Vielleicht ein Ziel gefunden, in eine bestimmte Region den Ball versucht zu bringen. Das waren auch noch so meine Schwerpunkte. Ich musste den Ball einfach irgendwie halten. Da hat sich natürlich zum heutigen Torwartspiel ein bisschen was verändert. Also Edwin van der Saar war auch so in meiner Jugend, in meiner Wahrnehmung der erste Torwart, wo ich dann auch gesagt habe, So jetzt geht das Torwartspiel doch in eine andere Richtung. Ja, es, es war nicht einfach nur dieses äh, Verteidigen der Bälle, sondern da war auch schon ein bisschen mehr vom Offensivspiel zu sehen. Ähm, ja, ich, ich behaupte, er war schon ein mitdenkender Torwart, der auch viel antizipiert hat. Und äh, das waren, denke ich, auch so die Anfänge, wo ich sage, Edwin van der Saar, da, da fing was an. Was mit Edwin van der Sar
6: offensichtlich wurde, entwickelte sich immer weiter und mündete in einer regelrechten Revolution, die René Adler Hautner miterlebte. 2019 beendete er auch aufgrund vieler Verletzungen seine Laufbahn in Mainz mit dem Klassenerhalt. Der Ex-Nationaltorwart ist heute einer der beliebtesten und gefragtesten Fußballexperten Deutschlands. Als er seine Karriere begann, wandelte sich das Torwartspielen. Eigentlich wollten wir uns für die Sommerreportage Zeit lassen und haben auch aufgrund von René Adlers Popularität frühzeitig angefragt. Nicht ahnend, dass der gebürtige Leipziger über ein ähnliches Thema seine Masterarbeit schreibt und schneller als wir für ein Gespräch über die Umbruchszeit im Torwartspiel und seine Ausbildung bereit ist.
5: Es läuft ja immer weiter und äh, das ist ja Stillstand ist Rückschritt. Insofern würde ich sagen, ich bin so, jetzt bin ich so ein Hybridmodell. Also früher war es schon. Äh, einer der, der, der jungen, neueren, äh, moderneren Generationen. Also ich glaube, ähm, man kann auch gut sagen, dass, dass äh, Manuel Neuer und ich so diesen Übergang in diese äh, extrem offensiv spielenden Torhüter, äh, was so schön als moderne Spielweise beschrieben wird, mehr oder weniger eingeleitet haben. Äh, 2007 war das. Und das natürlich auch immer wieder immer weiter gedreht wurde ne? also, ähm, und mittlerweile, äh, jetzt habe ich ja schon aufgehört, aber selbst in meinen letzten Jahren, würde ich sagen, war ich dann doch eher schon äh, eher Auslaufmodell und hatte äh, hatte meine Stärken ähm, ja woanders und da gab es wirklich Torhüter, die die, wenn du jetzt auf diesen... Reinen äh, Mitspielaspekt gehst, äh, wie offensiv spielt ein Da gibt es sicherlich Torhüter, die das noch viel, viel offensiver interpretiert haben. Insofern, äh, früher, ja, früher war ich äh, definitiv einer der, der äh, ja, mit Salon Macher in der Bundesliga, aber am Ende dann, äh, wie das so ist, kommen dann die Jungen und äh, lösen dich ab.
6: Doch es waren nicht nur Spieler, die zur Entwicklung des Torwartspiels beigetragen haben, sondern auch Regelreformen, die entscheidenden Einfluss auf die Interpretation des Torwartspiels hatten. Den größten Einfluss hatte ohne Zweifel die Einführung der Rückpassregel in den 90er Jahren, die es Torleuten im Kern untersagt, nach absichtlichen Pässen oder Einwürfen von Mitspielern den Ball im eigenen 16er in die Hand zu nehmen. Diese Regeländerung revolutionierte nicht nur das Torwartspiel, sondern ermöglichte erst gruppentaktisches Anlaufen zum Ziele der Ballgewinnung, das Pressing. Und somit veränderte sich zwangsläufig auch die Ausbildung der Torhüter. Stefan Kuhnert ist heute Cheftorwarttrainer des Profikaders von Mainz 05. Als harter Hund, als jemand, der in Spielertunneln an Glasscheiben Kopfnüsse verteilte, ist er der Inbegriff des wahnsinnigen Torhüters. Einer vom alten Schlag, der richtig unbequem sein kann. Als Spieler wird er unter Wolfgang Frank schließlich zum Torwart und Co-Trainer. Durch Frank wegbefördert prägt Kuni in den Folgejahren die Mainzer Torwartschule. Bis zum heutigen
3: Tag. Das moderne Torwartspiel ja, begann vielleicht so, als der Libero wegfiel. Dann logischerweise durch die Regeländerung, Rückpassregel war natürlich... Jetzt stell dir mal vor, heute gibt es keine Rückpassregel. Was wäre das, wär das, wär das für ein Fußballspiel noch? Ne? Wenn du den Ball zum Torhüter, der trippelt von einer Seite, legt dann nimmt er dann wieder eine Hand, dann zur anderen Seite im 16er. Du könntest ja gar kein Pressing spielen im Endeffekt. Ne? Das wäre ja unmöglich. Also das war ja die, die wichtigste Regeländerung, die je getroffen wurde, war die Rückpassregel. Und seitdem ja, muss der Torhüter mit beiden Füßen eigentlich spielen können. Das, ist, das wird in der Jugend, muss das, muss das vorangetrieben werden. da muss das früher... Erlernt werden, weil, weil es ist echt schwierig, das im Alter noch einigermaßen hinzubekommen. Es ist einfacher, auf jeden Fall im gewissen Alter das schon zu lernen. Und das machen unsere Jugendtorwarttrainer und im NLZ wird das, wird das vorgelebt und wird es so ständig äh, getrainiert, das ist ja klar.
6: Auch Uwe Kamms entstammt einer Spielergeneration, in der das Torwartspiel maßgeblich mit den Händen gespielt wurde. Im Laufe der Jahre hat sich aus einer einfachen Regelreform ein hochkomplexes Anforderungsprofil für Torhüter entwickelt, das bereits die frühe Ausbildung eines Torwarts prägt.
0: Ja, ich habe ja alle Zeiten durchlaufen. Ich durfte ja am Anfang den Ball so gefühlte zehnmal hintereinander noch in die Hand nehmen. Man konnte mich immer wieder anspielen, hat man eins null irgendwann mal geführt oder zwei null dann hat man so eine gute halbe Stunde in Rückpässen und wieder Anrollen dann rumgebracht und konnte das natürlich gut verwalten. Also es war schon viel, viel spezieller. ja. Und dann kamen die neuen Regeln und ähm, da hat sich natürlich mega viel dann darüber entwickelt, dass man den Ball dann nicht jederzeit mehr in die Hand nehmen durfte. Ball an und mitnahme sollte dann doch einigermaßen stimmen und der Schlag nach vorne. Das waren so die ersten Schritte. Ja, und heute ist es dann halt so, dass die Jungs ähm, eigentlich aufgebaut werden, da neben dem Torwarttraining schon wie ein Feldspieler und müssen auch genau diese Fähigkeiten haben. Wenn sie nicht genauso gut passen wie ein Feldspieler, dann ist es eigentlich meist so, ähm, dass dann auch da direkt geschimpft wird und auch vergessen wird, dass sie ja eigentlich Torwart sind und sollen Bälle halten. Also das ist ja immer noch immer noch unsere Urgeschichte, die wir ja haben. Und ähm, die erste Frage ist ja dann auch immer, er konnte dann halten oder nicht. Also das ist ja auch beim Torhüter, die Bewertung ist ja auch immer, finde ich, sehr viel spezieller. Ähm, schießt ein Innenverteidiger drei Bälle lang nach vorne, die landen dann einmal im Aus und zweimal beim Gegner. Dann ist das okay, das ist nicht toll, aber das ist okay. Und macht der Torwart das, dann ist der Aufruhr riesengroß im Stadion drumherum und ähm, in allem, in der Bewertung im Nachgang ähm, wird er dann auch meist schlechter bewertet aufgrund nur dieser Dinge. Und er kann aber trotzdem klasse gehalten haben in dem Spiel. Und das ist also so, das macht es halt so speziell für Torhüter. Und ähm, der muss eigentlich ein Feldspieler sein mittlerweile und die Qualitäten haben: die Beidfüßigkeit, die Passschärfe, Stärke, Genauigkeit. Und muss dann auch noch alle alle Bereiche im Torwart, Torwartspiel dann halt so abdecken, dass die ähm, irgendwo, wenn wir von Bundesliga dann später mal sprechen, ähm, sehr gut sein müssen. ja.
6: Wie gut die Jungs inzwischen ausgebildet sind, erlebte René Adler in Mainz, wo er mit Jannik Huth, Robin Zentner und Florian Müller gleich drei ehemalige Jugendtorhüter der 05er hinter sich im Profikader hatte. Dennoch widerspricht er Uwe Kamps
2: ja die gute jungs die sind a erstmal äh, technisch äh, da meine ich jetzt äh, technisch äh, sowohl fußballerisch mit den füßen äh, als auch torwarttechnisch äh, brutal gut ausgebildet ne? hat zwei gründe äh, das spiel mit den füßen wird immer wichtiger ähm, ich habe damals gesagt, ich war, ich war bei Physik, das war damals schon irgendwo neu, dass ein Torhüter äh, die Bälle mit links und rechts spielen konnte, also mir hat dann irgendwo, äh, mir war es egal, ob ich den Abstoß mit links oder rechts mache, vom Boden, oder ich habe mir oft auch Bälle, wenn ich rechts ein bisschen Probleme am Kessel hatte, auf links gelegt, habe mit links das ganze Spiel gespielt. Ich habe ganze Wochen teilweise mit links gespielt, ähm, das war damals schon so, boah, das ist äh, outstanding. Ähm, mhm. Mittlerweile würde ich sagen, ist das ein Muss, also dass ein Torhüter bei Physik ist äh, in der Spieleröffnung, weil das schafft dir halt einfach viel, viel mehr äh, Optionen, wenn du rechts zugelaufen wirst, dass du den Ball nach links mitnimmst. Äh, das macht dich äh, unausrechenbarer. Ähm, du brauchst als Torhüter, das ist mir ja so ein bisschen so ein Irrglaube, dass man sagt, der muss eine super Technik haben. Äh, da widerspreche ich immer und sage, du musst als Torhüter äh, dich nicht wie ein Sechser oder du musst auch nicht im Feld spielen können. Das ist sicherlich nicht schädlich, aber äh, ein App zum Beispiel, der hat halt ja. eine raus. Eine herausragend gute Ball an und Mitnahme gehabt. Und das ist wichtig. Du musst, du musst ganz sauber arbeiten. Du musst einen super ersten Kontakt haben. Ähm, der erste Kontakt muss liegen, äh, gerade wenn das Spiel wie in der Bundesliga in der Premier League immer schneller wird. Wenn du dadurch irgendwie den Ball annimmst, der liegt zwischen den Füßen, du weißt nicht, was damit da hast du kriegst.
5: Ne? Oder du also, trittst
2: einen Elfmeterpunkt weg. Ja, <lacht> das ist, also das ist schon wichtig. Ne? Also, aber du musst dich nicht jetzt irgendwie in den Raum verhalten haben wie ein Sechser, dass du irgendwie immer so viel blickst. Ja, aber auch da, das hat Kuni immer sehr, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass du in, in deiner äh, Situation ähm, ein Peripher gesehen hast. Das heißt, es kommt über außen ein Angriff, eine Flanke, da musst du natürlich sehen, was ist in meinem Strafraum los. Weil der Außen wird wahrscheinlich das Tor nicht schießen. Die drinnen machen das Tor und dass du da immer guckst, vielleicht schon ein, zwei, Spielzüge irgendwie im Vorfeld irgendwo schon erahnen kann. Und das war auch so die Art und Weise. Deswegen, glaube ich, hat das mit mir und meins und mit mir und Kuhi ganz gut gepasst. Und das hat er mir auch mal gesagt, dass das seine Idee war. Weil ich schon auch ein Spieler war, der versucht hat, immer im Vorfeld schon die nächsten Spielzüge äh, zu erahnen. Na, also ich habe nie immer geguckt, wo was macht gerade der, der Ballführende, sondern ich habe geguckt, okay, äh, wie laufen sich die Spieler frei, die den Ball bekommen könnten. Vorpositionierung, äh, äh, proaktiv, und das ist auch mitspielen, dass du dann halt schon, das hat auch nichts mit spekulieren zu tun, das ist einfach, ja, nennst du ein proaktives äh, Vororientieren und Erahnen äh, der Spielreaktion oder Spiellesen. Ja? Also, ein Torhüter, Kuni sagt dann immer, Zitat Kuni, du bist ein dummer Togger ne? oder ein dummer Hund. Ne? Du musst schon ein gewisses Gespür für ein Spiel haben, da musst du auch clever sein.
6: Es war der Sommer 2010. Nur durch René Adlers Verletzung wurde Manuel Neuer Deutschlands Nummer 1 bei der WM in Südafrika und prägte in den darauffolgenden Jahren wie kaum ein anderer das moderne Verständnis vom Torhüter als Torspieler. Beide hatten ihre Stärken in der sogenannten Vororientierung. Damit wird im Torwartspiel die Fähigkeit beschrieben, nach einer Verteidigungsaktion die Optionen zur Spielfortsetzung erfassen und schließlich die erfolgversprechendste auswählen zu können, was elementar ist, um eigene Angriffe einzuleiten. Hier ging das Torwartspiel über das reine Defensivspiel hinaus und veränderte sich dadurch entscheidend. Ab diesem Moment wurden die Ansprüche an den Torhüter immer komplexer, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Noch wurde nicht mitgespielt, aber es wurden Angriffe initiiert. Die Basis für den mitspielenden Torwart war gelegt. Mark andré Ter und Manuel Neuer prägten zwei Torhüter nachhaltig die Anforderungen an einen modernen Torwart. Im zweiten Teil der Sommerreportage beleuchten wir diese Entwicklung und hinterfragen die Zukunftsfähigkeit dieses neuen Konzepts.